0: Entrevista. Em Sorocaba, agora às é 7 horas, mais 52 minutos. Para você que está ligado aqui no Jornalismo da Cruzeiro FM na manhã desta segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. Também em nossas redes sociais. Temos imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios e também da nossa convidada. No youtubecom Rádio Cruzeiro FM, tem link para você direto no facebookcom Cruzeiro FM. Estamos a 12 dias do processo eleitoral, reta final de campanha, da divulgação de propostas para o dia, então, das eleições no ano de 2022. E hoje conosco aqui nos estúdios, a professora, vereadora Yara Bernardi, que está à frente também da coletiva Elas. Como o material de divulgação da vereadora, que é candidata a deputada federal, 13 propostas, 10 mulheres. Primeiro, o nosso muito bom dia e mais uma vez obrigado pela participação ao vivo conosco dentro do espaço Eleições 2022 aqui na Cruzeira FM. Eu já vou só antecipando, viu, vereadora? A vereadora está quase sem voz, então a gente vai elevar ao máximo o microfone aqui que dê tempo da senhora passar todas as propostas, porque, pelo jeito, a campanha está todo vapor. Per Sim. Quase perdeu a voz, se não perdeu ontem a voz, né? Bom dia, vereadora.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. O companheiro. Caio. O Caio. O Caio. É, e a todos os ouvintes aqui da Cruzeira. Bom dia a todos.
0: eu quero começar justamente, é, professora vereadora, a, a senhora explicando, a senhora já esteve em Brasília, já foi deputada. Aliás, muito elogiada pelo trabalho lá realizado, principalmente em questões ligadas eh, contra a LGBTfobia, também na área da educação. Eu gostaria que a senhora explicasse aqui aos nossos ouvintes, num rápido e breve histórico, de como foi essa passagem por Brasília como deputada.
1: Olha, eu me elegi vereadora em 83. Sou afiliada número 1 um do PT em Sorocaba. Eu fico com muito orgulho. É... Entrei na carreira de professora, sou professora aposentada da rede estadual, comecei minha militância na POSP, quando no Brasil na década de 80 ainda, na ditadura militar, começaram a greve dos professores por todo o Brasil, greve em São Bernardo, é, formação do PT, luta pelas diretas, fui do comitê pela Anistia, Sessão Zorocaba, e... E minha atuação pública, a primeira foi pela PESP mesmo. Me elegi vereador em 83, fiquei três mandatos. Disputei a prefeitura em 96 com Renato Amari e Crespo. Fiquei em terceiro lugar com uma boa. uma votação significativa do PT. E em 98 me disputei junto com Hamilton Pereira, que ficou cinco mandatos como deputado estadual também. É, a eleição, e me elegi em 98 para a Câmara Federal. Trabalhei com pautas, muitas vezes, é, problemáticas, que não eram um costume da Câmara Federal. A, a, os temas da educação sempre foram prioritários. Fiquei três mandatos como deputada federal. E trabalhei também quatro anos no Ministério da Educação em São Paulo. A pauta dos direitos humanos. Consegui aprovar cinco projetos voltados ao tema da mulher a lei que criminalizou o assédio sexual, a lei que tornou é, o protocolo do SUS obrigatório para as vítimas de violência sexual, que aqui é tem todo um sistema para proteção e tratamento das vítimas de violência sexual. Tiramos o Código Penal, na que era da década de 40, termos preconceituosos e discriminatórios às mulheres que ainda permaneciam, é, no Código Penal, como ficou conhecida como a lei da mulher honesta. Que no Código Penal ainda existia leis que protegiam só a mulher honesta. Sabe-se lá como é que nós íamos considerar isso. A lei também que tipificou o que é violência doméstica, que não existia no Código Penal. Violência doméstica, que depois nós caminhamos para a lei Maria da Penha, que eu fiz parte também da comissão especial da lei Maria da Penha. E uma das uma das leis também que me trouxe bastante orgulho agora de nós conseguirmos aprovar por unanimidade na Câmara Federal foi a lei que é, tornou o crime as discriminações aos homossexuais, a LGBTfobia. E ainda hoje recebi essa semana o livro do jornalista Rogério Godinho que trabalhou no, na Gazeta Mercantil na Estoué Dinheiro na Forbes Brasil no Valor Econômico que escreveu todo um livro sobre a tramitação desta lei que foi reconhecida, só ficou parada na Câmara e até hoje no Senado as forças conservadoras religiosas não deixaram a lei tramitar foi uma luta muito grande de muitos anos que depois o Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Celso de Mello, relator, reconheceu que o texto da lei estava claro, absolutamente claro e correto, que coloca a homofobia, transfobia, lesbofobia como uma das formas de discriminação e racismo na lei do racismo. Porque o Brasil é um dos países mais violentos do mundo com relação à homofobia, aos homossexuais. Fui relatora do Fundeb, e ali nós colocamos no Fundeb o piso salarial nacional dos profissionais da educação, que depois foi regulamentado por lei complementar. E também ah, o atendimento pelo Fundeb às crianças pequenas. A creche não está incluída no Fundeb. Se não fosse isso, os prefeitos não teriam no Brasil hoje uma rede de creches, que foi implantada pelo Pró-Infância. E foi também relatora da política de cotas. Para as universidades federais, como a nossa, UFSCar, que está aqui hoje. Trouxemos ao UFSCar, o programa do presidente Lula, de expansão das universidades. E o Instituto Federal. Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, que também está instalado em Sorocaba, e seis na região. Foi uma luta nossa como deputada. Eu queria até sugerir ao Cruzeiro do Sul, à Rádio Cruzeiro, que convidasse a nova diretora do campus da UFSCar para falar hoje da expansão da UFSCar. 3 mil alunos, uma das melhores universidades do país instalada aqui. E o, o companheiro Leandro, que hoje é candidato a deputado estadual, ele e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, ele sempre ressalta que Sorocaba recebeu tantas indústrias, das mais variadas áreas econômicas, é porque aqui nós temos um Instituto Federal, temos uma Universidade Federal, nós temos uma facência, nós temos aqui estruturas que, é, educacionais que fornecem bons profissionais, senão elas não viriam para cá, iriam para outra cidade que, que, que tivesse formação profissional adequada para suas indústrias. Então, que Sorocaba é um ponto de atração pela presença desse setor educacional. Nós estamos aqui com a doutora Karina, uma nova diretora do campus, que eu até sugeriria que ela viesse apresentar aqui ah, as novas metas da nossa Universidade Federal Viscar. Tem dois campos aqui e se expandiu para Campina do Monte Alegre. Espero é... não ter falado demais. Não, é isso... ótimo. uma. A minha um... história é longa. Não posso fazer <risos> que, nada. De uma
0: maneira bastante resumida, é sempre aquele espaço para a gente fazer novos questionamentos para a água necessária também para a vereadora Iara, né, Sibeli?
2: Sim. E agora a senhora entra nessa eleição com um coletivo, uma coletiva Elas. por Primeiro, o que é? Explicar para o nosso ouvinte, tá, tem vários coletivos aparecendo. Coletiva, eu acho que é o único, aparecendo para deputado, para federal. E o que é essa coletiva como as mulheres, como se uniram para participar dessa coletiva, essas dez mulheres?
1: Sibele, quem nos acompanha aqui na, na Rádio Cruzeiro, nos ouvintes, a gente tem que renovar sempre na política. O mandato eletivo ele é muito personalista. Como se você ganha um mandato, você ganhasse é, a incumbência de conhecer todos os temas. E uma coisa que eu sempre fiz a vida inteira foi tentar trazer mais mulheres para a política junto comigo, mas essas leis que são votadas, que foram votadas desde 96, política de cotas para trazerem mulheres para a política, não deram nenhum resultado. Nós somos 52% das eleitoras, dos eleitores do Brasil são é mulher. É, não não acredito em democracia de fato representativa sem a presença das mulheres. Nós somos maioria na população. Eu sempre digo que qualquer política que for feita direcionada para mulheres, ela é para a maioria. Que cuida da outra maioria, inclusive, né? não é a parte das vezes, a da outra parte, da outra parte é da parte masculina. E não, a nossa participação ainda é muito, é muito subrepresentada. E esse modelo aqui de coletiva surgiu na eleição passada com vereadores e vereadoras do Brasil, que se juntam, formam uma coletiva, que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Vai aparecer, na, vai aparecer na urna, coletiva Yara Bernardi, com o número 1310, que sempre foi meu número, mas em nome da coletiva ELAS. Vai ser reconhecida de uma forma ou outra, em breve, espero, porque tem lei tramitando já na Câmara Federal para reconhecer os mandatos coletivos ou mandatos coletivas e regulamentar isso como existe já em outros países da Europa. Nós, o meu mandato sai com uma representação de 10 mulheres da região. Sete cidades aqui representadas. Eu posso apresentar?
0: Claro, deve.
1: Nós temos aqui de Sorocaba, Débora, Francisco do movimento negro e antirracista, professora e umbandista. Deia, a professora, não, professora a engenheira Deia de Mairink. Engenheira civil ambientalista, já foi vereadora, vice-prefeita e é uma das maiores defensoras aqui na região da, da represa de Tupararanga. Marcela Milano é do Sindicato Estadual, ela é psicóloga do Sindicato Estadual dos Psicólogos, militante da causa LGBTQIA+. Marcia Viana é sindicalista, é secretária de Mulheres da CUT e do Ramo, aqui de Sorocaba, das Confecções. Priscila Morena, de São Roque, é cicloativista, educadora, empreendedora, ativista da economia solidária. A professora Solange Editapeva, Peva, ela é sindicalista da PESP, da Direção Estadual da PESP, trabalha com educação popular e, a, e os, os agricultores do, dos assentamentos daquela região de Itapeva. A Regina Cardoso, enfermeira, e foi 30 anos enfermeira na Prefeitura Municipal de Sorocaba e ativista, professora universitária e uma das maiores defensoras do SUS. Renata Nunes é de piedade. Ela trabalhou até os 18 anos na roça com o pai da Agricultura Familiar de Piedade e se formou em direito pelo ProUni. Silene Germana de Votorantim, protetora dos animais, manicure e líder comunitária. Todas elas serão deputadas junto comigo, se eleita. Nós teremos um conjunto de mulheres na região, trabalhando pelos temas da mulher, pelos temas do Estado de São Paulo, pela pauta dos direitos humanos e, e com a sua militância e ativismo, todos contribuindo com o mandato. Eu as considerarei com deleita, todas deputadas junto comigo.
2: A senhora será a porta-voz, porque precisa de uma pessoa para falar no parlamento, estar lá né, no Congresso e assinar documentos, é uma pessoa. Então, a senhora, nesse caso, é para o nosso ouvinte entender essa questão do coletiva é isso. isso.
1: Na Câmara Federal, eu que irei votar, estar no plenário. Muitas delas estarão lá regularmente comigo, acompanhando os trabalhos. Porque você traz mais mulheres para a política. Esse foi o principal, é, o principal motivo da gente fazer uma coletiva, trazer mais mulheres para a política. Que o olhar feminino na construção das leis esteja presente.
2: E quando a gente fala da mulher na política, ela não quer participar? A senhora percebe isso? Ou a barreira é muito forte não. até dentro de casa de não incentivar a participação? O que a senhora Desculpa, enxerga? A participação
1: da mulher na política, a campanha eleitoral, como os partidos encara Tudo é diferente. Tudo é diferente. As coisas são mais agressivas para nós. Depois eu conto aqui algumas coisas, como é a campanha de rua com as mulheres. As leis não, não vingaram, os partidos não reconhecem de fato... A maioria deles são só siglas também. Não funcionam num dia a dia do, fora do parlamento, por exemplo. São caciques políticos. E as mulheres são chamadas só para disputar. Não a tem cota. experiência. Ah, para cumprir cota. Cumprir cota. São chamadas para disputar, se decepcionam, não encontram espaço, não tem experiência. Aqui todas crescerão juntas. Estamos crescendo juntas elas colaboram muito, nesse cada um com seu ativismo, não é nenhuma despreparada que não, todas com seu ativismo contribuem no mandato para que o meu seja inclusive melhor, e elas cresçam junto comigo para serem o que elas quiserem, deputadas ou senadoras ou presidente da república, o que quiserem, na continuidade, mas é uma forma nova inovadora que só as mulheres podiam inventar. Eu escutei de um homem assim, falando, nossa, como a era esperta, ela arrumou dez cabos eleitorais. Falei, não, mas o que é isso? Só um homem que podia entender uma bobagem dessa? Outro disse assim, nossa, agora, agora sim, como é que vai funcionar isso? Só pode, só pode funcionar com mulher, com homem não dá certo. Falei, oh, meu Deus, olha as opiniões masculinas. Nós temos que trazer mais mulheres para a política. A democracia verdadeira no Brasil não existe sem assim, a participação das mulheres.
2: No material de divulgação que a gente tem aqui em mãos, a senhora mostrou aqui já na tela, tem 13 propostas, 10 mulheres, o coletivo a elas. Queria que a senhora falasse dessas propostas, dessas 13 principais. Com certeza tem muitos outros assuntos. Imagino que um grupo de mulheres reunidas sai muita ideia boa. Opa. Então, <risos> é, quais são essas principais, essas 13 que, a senhora vem, que o grupo vem trabalhando?
1: Sibeli, eu sempre tive nos meus mandatos de vereadora e deputada, conselho de mandato. Hoje eu tenho um conselho de mandato como vereadora com mais de 100 pessoas participando. Ativistas que orientam o meu mandato, criticam, contribuem. No caso da coletiva, vai ser da mesma forma com essas deputadas representando a região. Mesmo que eu esteja em Brasília, elas estarão aqui na região trabalhando no meu mandato. Os temas de defesa da mulher, ampliar a rede de proteção, de atenção e proteção à mulher. Cidades pequenas não têm proteção, não têm delegacia da mulher uma das propostas que vem nós ajudamos a contribuir no programa do presidente Lula e do governador Haddad que tenha cidades polos em que as cidades pequenas possam se é, como é que se diz fazer um uma convênios a casa da mulher brasileira que começou a funcionar agora e a maioria não nem entrou em funcionamento no Brasil depois do golpe seria para isso mas que tenha por exemplo Sorocaba possa atender, na causa da na, de proteção e defesa da mulher, as cidades pequenas que não têm essa proteção. Combate ao racismo, a defesa e atenção básica e ampliar a rede de atenção psicossocial, combate à fome, restaurantes e programas, restaurantes populares, é, um programa de trans-cidadania em todo o Brasil para a população LGBTQIA+. E isso faz parte da, das nossas propostas, junto com o Executivo e o plano, de, desculpe, o plano de Reconstrução Nacional, que nós temos com o presidente Lula. A gente só trabalha com o time, presidente Lula, as políticas nacionais, o governador Haddad, com seu programa para São Paulo e as cidades. Fortalecimento e defesa do SUS, a questão dos pontos de cultura e valorizar os artistas regionais. Moradia para todos. No governo do presidente Lula, eu trabalhei, quando construímos o programa do presidente Lula, no, no projeto Moradia, quase dois anos, que virou Minha Casa Minha Vida. Aperfeiçoar esse programa e continuar fazendo com que ele defenda também, de forma muito mais clara, a moradia para as famílias e para as mulheres solo. São quase 37% da população brasileira São famílias dirigidas por mulheres E são as mais pobres Os temas da agricultura familiar Que esta região aqui é imensa Até Itapeva e Tararé divisa com o Paraná Defender novamente o PAA o Programa de aquisição de alimentos Que deu uma força muito grande Para os pequenos agricultores Para merenda, financiamento E não só falarmos do agronegócio mas também dos pequenos agricultores. Respeito ao meio ambiente, defender o, pa o pacto social para a trans transição agroecológica. Diminuir os pesticidas, temos mais alimentos adios para a mesa dos brasileiros, em que os alimentos sejam produzidos para a mesa do brasileiro, e não só para exportação de soja e milho, que a nossa região era uma das maiores produtoras de feijão. Aqui, Itapeva, Itaberá, é... Itararé e hoje produzem mais soja e milho do que alimento para nós. Saúde animal. Estabelecer um sistema público de saúde animal. E mobilidade urbana. Acho que Sorocaba também precisa pensar muito na questão da mobilidade urbana. Cada dia mais atravancada. Um exemplo de Sorocaba... A região cobra muito as interligações, o transporte que, que ligue de fato entre cidades, que use uma, uma passagem só. Então, tem, são temas que nós elegemos como principais. Mas já que temos aqui 10 deputadas trabalhando, vão aparecer muito mais temas. Esses são os principais que nós elencamos. E a questão, faz que segue o décimo terceiro, pelo amor de Deus, a educação de qualidade. Nós tivemos a região contemplada com seis institutos federais, que eu ajudei a trazer. A Universidade Federal de São Carlos, com 3 mil alunos, mais que 3 mil, porque são dois polos hoje. Aqui, naquela região mais pobre de São Paulo, que era Campina do Monte Alegre, Buri. E nós queremos, para o ensino médio, ajuda federal para os governadores, para trazer mais, no caso de São Paulo mais de 300 mil jovens que deveriam estar estudando no ensino médio é, com bolsa integral, estudo integral, com bolsa auxílio antigo, como existe nas universidades, para que ele não abandone a escola e precise trabalhar nos, nos trabalhos mais precários possíveis. Essa atenção. E o governador Haddad sempre coloca, ele quer o ensino médio em São Paulo integral, com auxílio estudantil e com a mesma qualidade dos institutos federais e da rede Paula Souza, que merece toda a atenção.
0: Vereadora Yara Benard ao vivo, aqui nos estúdios da Cruz FM, reta final da nossa entrevista, vereadora. Ué, estamos chegando aqui já quase a 25 minutos ao vivo, mas há ainda é o tempo da senhora deixar o seu recado ao sorocabano, também a todos que nos acompanham na região metropolitana de Sorocaba, de que maneira o nosso ouvinte também... Pode falar diretamente com a vereadora, ter acesso a esse material que a senhora já divulgou aí, esse folheto, trazendo as propostas, enfim. Hoje, é, a campanha também está na internet e nas redes sociais. Opa. Dá uma geral para a gente também sobre isso aqui, vereadora.
1: A minha voz eu perdi, <risos> porque eu, per... eu sempre fiz uma campanha presente. Desde que nós <coughs> regulamentamos aí o período eleitoral, eu estou nas ruas, nas portas de fábrica, no Boulevard Braguinha, terminal, percorrendo as cidades de madrugada, de manhã de tarde e de noite. Então a gente se expõe muito. Não está sendo uma campanha muito fácil, não. Porque ela é, ela é mais agressiva e violenta do que as anteriores. Eu chego, nós fazemos campanha para o time do presidente Lula. Com o senador França, governador Haddad, presidente Lula e os deputados. E vocês sempre também fazem aqui as entrevistas defendendo os candidatos da região. Candidatos da região. A nossa coletiva tem sete mulher, tem 10 mulheres de sete cidades. Ela é representativa da região. É importantíssimo que a região de Sorocaba tenha representação federal no, na Assembleia Legislativa. Então eu sempre fiz parceria com o Milton Pereira, três mandatos. Ele exerceu mandato cinco mandatos de deputado estadual. Hoje o Leandro Soares sai com o apoio do Milton Pereira. E a nossa coletiva Elas está aqui no Face, é, no site também, www.coletivaelas.com.br, Coletiva Elas no Facebook, no Instagram, é, no YouTube. Nós podemos encontrar e, e vai encontrar conosco fazendo campanha nas ruas e nas cidades. E eu peço que a população sorocabana e região atendem para essa, essa possibilidade de termos deputados representativos da nossa região, como vocês aqui na Cruzeiro têm defendido. É muito importante essa região do Estado de São Paulo para o Brasil. São Paulo é muito importante para o Brasil. E a nossa região, numa possibilidade altíssima de nós termos o presidente Lula de volta com os seus programas muito mais aperfeiçoados, o combate à fome, a geração de emprego, que essa região fique sem representação. Então estaremos de novo disputando, eu aceitei esse desafio com 10 mulheres. Na coletiva Elas, uma nova forma de fazer política e trazer mais representatividade para as mulheres e para a nossa região. O meu número é 1310, é o que vai para a urna em nome da coletiva Elas.
0: Vereadora Yara Bernardi, candidata, junto nessa coletiva, à deputada federal, trazendo também a sua história, as suas propostas dentro desse grupo, participando aqui também do nosso Jornal da Cruzeiro. Obrigado pela visita e boa sorte nessa jornada, recuperando o mais rápido possível a voz, porque está na reta final do processo eleitoral. Doze dias, nós estaremos votando nas urnas, escolhendo aí importantes personagens da história política do nosso país. Boa sorte, viu, deputada?
1: Somos resistência. A minha voz vai voltar. Que nós temos aqui um plano de reconstrução para o Brasil com o presidente Lula e o governador Haddad.